0: با درود، آسمانی، پاره دو. مقطع زمانی طولانی تر وسایلم را در کوتاهترین زمان ممکن جمع کردم و تمام طول آزاد راه را با سرعت دیوانوار پیمودم. وقتی به فرودگاه رسیدم، آنقدر وقت داشتم که بلیتم را بگیرم و سوار هواپیما به مقصد پرو بشوم. به قسمت انتهای هواپیما رفتم و روی سندلی کنار پنجره نشستم. در این زمان بود که خستگی به سراغم آمد. فکر کردم چورتی بزنم. صندلی را به عقب کشیدم و چشمانم را بستم. اما آرامش نداشتم. به طور ناگهانی در مورد مسافرتم دچار تردید شدم و ترسیدم. آیا احمقانه نبود که بدون هیچ آمادگی قبلی می میکردم؟ در پرو به کجا میرفتم؟ با چه کسی صحبت می کردم؟ اعتمادی که در کنار دریاچه به دست آورده بودم به تردید تبدیل شد دوباره به نظرم رسید که بصیرت نخست و نظریه مربوط به تحول فرهنگی رویایی رویای و دور از واقعیت هستند زمانی که به این مسئله فکر می کردم مفهوم بصیرت دوم هم همانقدر دور از ذهن به نظرم رسید چطور یه پیشنگری تاریخی باعث می شود که ما این رویدادهای همزمان را درک کنیم و این آگاهی در ما به وجود می آید. بدنم را بیشتر دراز کردم و نفس عمیقی کشیدم. به این نتیجه رسیدم که این مسافرت بیهوده است. رفت و برگشتی سری به پرو. شاید دور ریختن پول بود. اما در واقع ضرری نداشت. هواپیمای جت با تکانهای شدید به راه افتاد و روی باند قرار گرفت وقتی با حداکثر سر سرعت در میان ابرهای متراکم بالا میرفت چشمانم را بستم. سرم کمی گیج میرفت اما وقتی به ارتفاع پرواز رسیدیم حالم بهتر شد و توانستم بخوابم حدود سی یا چه دقیقه بعد تکان شدیدی از خواب بیدارم کرد تصمیم گرفتم به دستشویی بروم وقتی از راه روی هفوپیما مرد بلندقدی را دیدم که عینکی با شیشه گرد زده و کنار پنجره ایستاده بود و با مهماندار صحبت می نگاهی به من انداخت سپس به صحبتش ادامه داد. نوهایی به رنگ قهوهی تیره داشت و به نظر 45 ساله می رسید. لحظه احساس کردم آشناست اما وقتی با دقت نگاه کردم دیدم او را نمی از کنارشان رد شدم و قسمتی از مکالمه آنان را شنیدم. آن مرد گفت در هر صورت متشکرم. فکر کردم چون شما زیاد به پرو سفر می‌کنید، شاید در مورد کتیبه چیزهایی شنیده باشید. او برگشت و به قسمت جلوی هواپیما رفت. خیلی تعجب کردم. آیا او راجع به همان کتیبه صحبت می به دستشویی رفتم. در فکر بودم تا تصمیم بگیرم که چه کنم. رسمیتی از وجودم میگفت که مسئله را فراموش کنم. شاید او راجع به یک موضوع دیگر یا یک کتاب دیگر صحبت میکرد. برگشتم برای سندلیم نشستم. چشمانم را بستم. راضی از این که به این موضوع اهمیت ندادم و خوشحال بودم که از آن مرد در این مورد سوالی نکردم. اما وقتی نشستم به یاد حیجانی که کنار دریاچه داشتم افتادم اگر این مرد اطلاعاتی راجب کتیبه داشته باشد چه؟ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر سآل نمیکردم هیچ وقت نمی باز هم تردید داشتم ولی عاقبت برخواستم و به طرف قسمت جلوی هواپیما رفتم و در یکی از صندلیهای های رریف وسط او را دیدم. درست پشت سر او یک صندلی خالی بود. برگشتم و به مهماندار گفتم که میخواهم جای خود را عوض کنم. وسایلم را برداشتم و روی آن صندلی نشستم. پس از چند دقیقه به شانه آن مرد زدم و گفتم معذرت میخوام شنیدم که شما راجع به کتیبه صحبت میکردین. آیا منظورتان همون کتیبه است که در پرو پیدا شده است؟ نخست حیرت زده و بعد با احتیاط به من نگاه کرد و با تردید گفت بله منظورم همون کتیبه است. خودم را معرفی کردم و توضیح دادم که یکی از دوستانم که اخیراً در پرو بوده مرا از وجود این کتیبه آگاه کرده است ظاهرا خیالش راحت شد و خودش را ویندابسن استادیار دانش... تاریخ دانشگاه نیویورک معرفی کرد موقع صحبت کردن متوجه نگاه عصبانی آقایی که کنار من نشسته بود شدم در صندلی خود فرو رفته بود و میخواست بخوابد از پروفسور پرسیدم آیا تا به حال کتیبه را دیده گفت قسمتی از آن را. شما چطور؟ نه. اما دوستم راجب به وسیرت اول برای من توضیح داده است. آقایی که کنار من نشسته بود موقعیت خودش را تغییر داد. دابسن نظری به سوی او افکن. معذرت میخوام آقا میدونم که مزایم شما هستیم. اشکالی نداره جای خود را با من عوض کنید؟ مرد گفت نه اینطوری بهتره. همه برخاستیم. من کنار پنجره نشستم و دابسن کنار من نشست. دابسن گفت هرچی راجب بسیرت نخست شنیده ای برای من بگو. لحظه مکس کردم. سعی داشتم همه چیزهایی را که می دانستم در ذهنم جمع کنم. فکر می کنم بسیرت اول در مورد آگاه شدن از وقایه است که زندگی شخص را تغییر می دهد. احساسی که جریانی دیگر آن را به وجود میآورد. فکر کردم که صحبت احمقانه است. دابسن متوجه آشفتگی من شد و پرسید: راجب به این بصیرت چه فکر می کنیم؟ گفتم نمیدانم. با آگاهی عمومی عصر حاضر مطابقت ندارد اینطور نیست؟ بهتر نیست که این نظریه را نادیده بگیریم و به واقعیت های عملی فکر کنیم خندیدم و با سر تصدیق کردم. خوب این بستگی به میل هر کسی داره با وجود اینکه اغلب به این بصیرت میرسیم که چیز دیگه ای نیز در زندگی ما وجود داره اما چون فکر میکنیم که این چیزها غیر قابل شناخ هستند این آگاهی رو نادیده میگیریم به خاطر همین بصیرت دوم لازمه وقتی ما از زمینه تاریخی آگاهی خود بشیم این بصیرت به نظرمون قابل قبول تر میاد کند دادم. بنابراین شما به عنوان یک تاریخ شناس فکر میکنید که پیشبینی کتیبه در مورد تحول جهانی دقیقه؟ بله. به عنوان یک تاریخ شناس؟ بله. اما شما باید به شیوهی درست به تاریخ نگاه کنید. نفس امیغی کشید و ادامه داد. باور کنید اینو به عنوان کسی که سالهای زیادی رو صرف مطالعه و تدریس تاریخ به روش غلط کرده میگم. من تمام حواس خود را روی پیشرفت های تکنولوژیک تکنولوژی تمدن و مردان بزرگی که به وجود آوردن این پیشرفت بودند متمرکز کرده بودم. این روش چه اشکالی داره. در آن محدود هیچ اشکالی اما اونچه مهمه جهانبینی یک دوره تاریخی یعنی طرز تفکر و احساسات مردمه خیلی طول کشید تا من به این نکته پی ببرم. وظیفه تاریخ اینه که زندگی رو در طیف زمانی گسترده تری مورد بررسی قرار بده. تاریخ فقط تکامل تکنولوژی نیست، بلکه تکامل فکری است. با شناختن واقعیت انسان‌هایی که پیش از ما بودند، خواهیم فهمید که چرا اینگونه به دنیا نگاه می‌کنیم و سهم ما در برابر پیشرفت‌های بعدی چیه. میتونیم مشخص کنیم که به کجا اومدیم. میشه گفت که ما به سمت تکامل تمدن پیش میریم و این موضوع به ما میفهمونه که به کجا خواهیم رسید. مکسی کرد و سپس افزود مفهوم بصیرت دوم دقیقاً ارائه این دورنمای تاریخیه. حداقل از نقط نظر تفکر غربی این بصیرت پیشبینی های کتیبه را در بستر تاریخ قرار میده به طوری که این پیشبینی نه فقط ممکن بلکه اجتناب ناپذیر میشن. از دابسن پرسیدم که تاکنون چند بسیرت رو دیده و او پاسخ داد که فقط بسیرت اول و دوم و اضافه کرد که سه هفته پیش شنیدن هایی مربوط به کتیبه باعث شده که مسافرت کوتاهی به پرو بکنه و به آنان دست یابه او ادامه داد وقتی به پرو رسیدم کسانی را دیدم که وجود کتیبه را تأیید تق... میکردن اما از شدت ترس زیاد درباره آن صحبت نمیکردم. اونا می گفتن که دولت دیوانهوار عمل میکنه و هر کسی رو که نسخه های از کتیبه داره یا اطلاع راجب اون رو پخش میکنه تهدید کرده. حالتی جدی به خود گرفت منم ترسیدم. کمی بعد مستخدم هتل به من گفت کیشیشی را میشنناسه که اغلب به کتیبه صحبت میکنه. گفت کیشیش با کوشش های دولت در جهت سرکوبی این کتیبه مبارزه میکنه. دیگه نتونستم صبر کنم و به اقامتگاهی که کیشیش بیشتر وقتش رو اونجا میگذرند رفتم فکر کنم قیافم تعجب زده شد چون دابسن پرسید چی شده گفتم میدونید دوست منم راجب کتیبه صحبت میکرد گفت که همه چیز رو کیشیش به اون گفته اسمش رو نگفته اما در مورد بصیرت اول با اون صحبت کرده قرار بود که اونها بازم با هم با یکدیگر ملاقات کنن اما اون کیشیش شده بود دابسن گفت باید همون مرد باشه چون منم نتونستم اونو پیدا کنم. در خونه قفل بود و به نظر متروکه می رسید. شما اونو ندیدید؟ نه اما تصمیم گرفتم که اون اطراف و جستجو کنم. انباری قدیمی پشت خونه بود. در هم باز بود. بنابراین تصمیم گرفتم که اونجا رو وارسی کنم. پشت اساس قروزه زیر تابلویی که با حالتی نااستوار آویزان بود ترجمه اولین و دومین بصیرت رو پیدا کردم. با حالت زیرکانه به من نگاه کرد. پرسیدم کاملا اتفاقی اونها رو پیدا کردید؟ بله. در این سفر اونها رو با خود آوردید؟ سرتکان داد. نه، تصمیم گرفتم اونها رو کاملا مطالعه کنم سپس اونها رو به یکی از همکارانم بدهم. پرسیدم میتونید خلاصه ای از بصیرت دوم را برای من بگید؟ پس از مکس طولانی دابسن لبخند زد و سر را به علامت تصدیق تکان داد. فکر میکنم به خاطر همین اینجا هستیم. او گفت بصیرت دوم دید تاریخی گسترده تری به ما میده و آگاهی ما رو در این گستره بررسی میکنه. به طور کلی وقتی دهه 90 به پایان برسه ما نه تنها به پایان قرن می میرسیم بلکه یک هزاره از تاریخ رو هم پشت سر میگذاریم و دومین دوره هزار ساله را به پایان خواهیم رسان پیش از اون که ما در غرب پی ببریم که کجا هستیم و بعدها چه اتفاقی خواهد افتاد باید بفهمیم که در این دوره هزار ساله چه اتفاقاتی افتاده است. پرسیدم کتیبه دقیقاً چه می‌گوید؟ طبق آنچه در کتیبه آمده در پایان هزاره دوم یعنی زمان فعلی ما قادر خواهیم بود تا کل دوره تاریخی را یکجا ببینیم و بفهمیم آن اشتغال ذهنی که در نیمه آخر این هزاره یعنی عصر جدید شکل گرفت چیست؟ آگاهی امروز ما از این رویدادهای همزمان نشان می دهد که ما به این اشتغال ذهنی پی برده پرسیدم این اشتغال ذهنی چیه؟ نیم لبخندی شیطنطابیز به مزد. آیا تو حاضری که این هزاره تکرار شه؟ البته ولی در مورد اون برایم توضیح بدهید. برای تو فقط صحبتهای من راجع به آن کافی نیست. مطالبی را که پیش از این گفتم به خاطر بیاورد. برای فهمیدن تاریخ، باید بفهمی که چطور با گذشت زمان جهانبینی تو میقتر شده و چگونه تاریخ توسط واقعیت زندگی افرادی که پیش از تو میزیستند به وجود اومده. هزاران سال طول کشید تا ما شیوه نگریستند به پدیده ها را تکمیل کنیم و اونها را به صورت کنونی درآوریم و برای اینکه واقعا درک کنیم که امروز کجا هستی؟ باید به سال هزار میلادی برگردی. سپس همراه وقایه به جلو حرکت کنی. درست مثل اینکه خودت در اون دوره زندگی کردی. چگونه میتونم این کار انجام بدم؟ من تو را راهنمایی میکنم. لحظه درنگ کردم. از پنجره به زمین که در ارتفاع خیلی پایین بود نگاه کردم. احساس کردم که زمان در حال تغییر است. سرانجام گفتم امتحان میکنم. گفت بسیار خوب. تصور کن که در سال 1000 میلادی هستی، زمانی که ما آن را قرون وستا مینامیم. نخستین چیزی که باید بدانی این است که واقعیت این دوره را رهبران قدرتمند کلیسا تعریف می‌کنند. این مردان به خاطر موقعیت خودشان افکار عوام را تحت نفوذ خود در می‌آورند. با این همه، دنیایی که رهبران کلیسا واقعی می‌دانند، یک دنیای روحانی است. آنها عقیده خودشان راجب سرنوشت انسان را در این واقعیت می و آن را محور زندگی مردم قرار میدهند او ادامه داد تصور کن که در طبقه که پدرت می زیسته مثلا طبقه دهقان یا اشرافزاده زاده هستی و میدانی که همیشه در این طبقه خواهی ماند اما صرف نظر از ای که در آن هستی یا کاری که انجام می دهی، به زودی در می آبی که این موقعیت اجتماعی در مقایسه با واقعیتی که رهبران کلیسا تعریف می کنند، اهمیت کمتری داره. تو می فهمی که زندگی آزمونی روحانی است. رهبران کلیسا توضیح می دن که خداوند بشر رو در مرکز کائنات قرار داده. و کل عالم رو در جهت حرکت به سوی یک هدف واحد که عبارت است از به دست آوردن یا از دست دادن رستگاری آفریده و در این امتحان تو باید بین دور نیروی مخالف یکی رو انتخاب کنی نیروی الهی یا وسفسه های پنهانی شیطان اما متوجه باش که تو در مبارزه تنها نیستی در حقیقت تو به عنوان یک شخص واحد در این زمینه های لازم رو برای تعیین وضعیت خودت نداری این وضعیت رهبران کلیسا این وظیفه رهبران کلیسا است آنان کتاب مقدس رو تفسیر میکنند و در هر وهله از راه به تو میگویند که آیا در مسیر الهی هستی یا اینکه شیطان تو رو فریب داده است اگر تو طبق دستورالعمل های آنان رفتار کنی پس از مرگ پاداش خواهی گرفت. اما اگر از مسیری که آنان مشخص می‌کنند، منحرف شوی تکویر و عذاب جاودانی در انتظار توست. دابسن با جدیت به من نگاه کرد. طبق آنچه در کتیبه آمده است، نکته مهمی که در اینجا باید درک کنی، آن است که در قرون وستا هر جنبه از جهان با شرایط دنیای دیگر توجیح می شود. تمامی پدیده های زندگی از یک تندور یا زمین لرزه, اتفاق، لرزه اتفاقی تا برداشت محصول یا مرگ عزیزان همه در سایه قدرت خداوند یا بدخواهی شیطان است. زمین شناسی، هواشناسی، کشاورزی یا بیماری نقشی در این راه ندارد. همه اینها در مرحله بعد قرار دارند. از حالا به بعد تو کاملا به رهبران کلیسا ایمان داری و معتقد هستی که جهان منحصرا توسط نیروهای روحانی اداره می شود صحبتش رو قطع کرد و به من نگاهی انداخت خودت رو در آنجا تصور می کنی؟ بله، من این واقعیت رو می‌بینم. خب، حالا تصور کن که این واقعیت در حال نابودی است. چیست؟ در قرون 14 و 15، جهانبینی قرون وسطا یا جهانبینی تو رو به اضمحلال میره. نخص تو متوجه بعضی اعمال ناشایست رهبران کلیسا میشی. به طور مثال، اونها در خفا پیمان اسمت خود را میشکنن. وقتی های دولتی های کتاب مقدس را نقض می‌کنند این رهبران چشم خود را می‌بندند و آنها را مورد بخشش قرار می‌دهند این گونه اعمال ناشایست به شما هشدار می‌دهد چرا که رهبران کلیسا خود را تنها رابط میان شما و خداوند می‌دانند به خاطر بیاور آنها تنها کسانی هستند که کتاب مقدس را تفسیر می‌کنند و تنها میانجیان رستگاری هستند ناگهان تو در بهبهه شورشی همه جانبه به رهبری مارتین لوتر قرار میگیری این گروه خواهان جدایی کامل از کلیسای کاتولیک روم میشوند آنان میگویند رهبران کلیسا فاسد هستند و لذا خواستار پایان حکومت آنان بر افکار مردم میشوند کلیساهای جدید تأسیس میشوند و اساس این کلیساها بر این عقیده است که هر شخصی باید بتواند به کتاب مقدس دسترسی داشته باشد و خود آن را همان گونه که می خواهد و بدون اینکه به واسطه احتیاج داشته باشد تفسیر کند. همانطور که می بینی در عین ناباوری شورشیان پیروز می شوند و رهبران کلیسا شکست می خورند. برای قرنها این مردم واقعیت زندگی را تعریف می کردن و اینک. جلوی چشمان شما آنان اعتبار خود را از دست می دهند. در نتیجه تمامی دنیا زیر سوال سا... می رود. آن اتفاق, نظر... آن اتفاق نظر روشنی که در مورد ذات کائنات و هدف بشر در این دنیا بر اساس تعریف رهبران کلیسا وجود داشت در حال نابودی است و تو و دیگر افراد بشر در جامعه قرب را در موقعیتی متزلزل قرار می گذشته از اینها تو عادت کرده ای که قدرتی در زندگی برای تعریف واقعیت وجود داشته باشد و بدون هدایت خارجی احساس گیجی و سرگردانی می کنی. از خود می پرسی اگه تعریف رهبران کلیسا از واقعیت و دلیل وجود بشر نادرسته پس تعریف درست چیه؟ لحظه مکس کرد آیا تو تأثیر این نابودی را در مردم اون زبان میبینی؟ گفتم، فکر میکنم موقعیتی ناستوار دارند. حداقل باید گفت ناستواری در همه زمینه ها، یک تغییر عظیم، یک طرز تفکر قدیمی مورد اعتراض قرار گرفته است. در حقیقت، در پایان سال 1600 ش... میلادی، منجمین، ستاره شناسان، ثابت کردند که خورشید و ستارگان برخلاف عقیده کلیسا به دور زمین نمیچرخند. زمین فقط سیارهای کوچک است که به دور خورشید یکی از میلیاردها های کهکشان می چرخد به طرف من خم شد. این مسئله خیلی مهمه. بشر موقعیت خود رو به عنوان مرکز کائنات از دست میده. تاثیر این امر رو می بینی؟ اینک وقتی هوا گیاهان یا مرگ ناگهانی کسی رو میبینی احساس عجز و سردرگمی قریبی میکنی در گذشته ممکن بود خداوند یا شیطان را مسئول این کار بدانی اما زمانی که جهانبینی قرون وسطا از بین میرود قطعیت هم از بین میرود حالا تمامی باورهای تو به خصوص ذات خداوند و رابطه تو با او احتیاج به تعریف جدید دارد او ادامه داد با این آگاهی عصر جدید آغاز می شود روح دموکراسی به وجود میآید و همگان از حکومت کلیسا و سلطنت سلب اطمینان می کنند تفسیر کائنات که بر پایه حدس و گمان یا ایمان به نوشته های مقدس بود خود به خود اعتبارشان را از دست می دهند اما با وجود اینکه این قطعیت از بین رفته، ما نمیخواهیم این خطر را قبول کنیم که گروه جدیدی مثل رهبران کلیسا واقعیت رو آنطور که میخوان تعریف کنند. اگه تو اونجا بودی، در ایجاد یک روش علمی جدید شرکت میکردی. منظورتان چیست؟ خندید. تو به این کائنات گسترده و ناشناخته نگاه میکردی و مثل متفکران آن زمان عقیده داشتی که ما نیاز به روشی قابل قبول برای همگان داریم. راهی که دنیای خودمان را به گونه اصولی بشناسیم و تو, تو این راه جدید کشف واقعیت رو, رو روش علمی مینامیدی. روشی که جز بررسی چگونگی اعمال کائنات نیست؟ تو به نتیجهای رسیدی و سپس این نتیجه را به دیگران ارائه کردی تا ببینی که آیا با تو موافقند یا خیر؟ ادامه داد سپس کسانی را که از روشهای علمی آگاه بودند برای کشف کائنات آماده کردی و مأموریت تاریخیشان را به آنان اعلام نمودی به ناشناخته های این مکان و چگونگی کار آنها پی ببرید و دریابید که منظور از زندگی در این جهان چیست تو فهمیدی که دیگر به کائنات تحت فرمان خداوند و در نتیجه به ذات خداوند ایمان نداری اما احساس کردی که روشی داری یک روش مورد قبول همگان که طی آن به ماهیت هر چیزی که در اطرافت قرار دادد شامل خداوند و هدف حقیقی از وجود بشر در این دنیا پی ببری بنابراین تو این دانشمندان را مأمور می‌کنی تا ماهیت حقیقی بشر را کشف کنند و به تو گزارش دهند. مکس کرد و نگاهی به من انداخت. در کتیبه آمده است که ما در این زمان شروع به شکل دادن این اشتغال ذهنی کرده‌ایم. ما این دانشمندان را مأمور کردیم تا تعریف کاملی از وجود بشر ارائه دهند. اما پیچیدگی کائنات به حدی است که آنان نتوانستند این مأموریت را به سرعت انجام دهند. این اشتغال ذهنی چه بوده است؟ دوباره خودت را در آن زمان تصور کن. وقتی روش علمی نتوانست تصویری از خداوند ارائه دهد و هدف بشر را در این سیاره تعریف کند، عدم قطعیت و معنایی فرهنگ قرب را عمیقا تحت تأثیر قرار داد. پس ما نیاز داشتیم تا زمانی که به سوالاتمان پاسخ داده شود کار دیگری انجام بدهیم ما به راهحلی حلی که به نظر منطقی می آمد دست یافتیم یکدیگر نگاه کردیم و پرسیدیم خب چرا حالا که هنوز دانشمندان به موقعیت روحانی ما پی نبرده اند و چرا در این زمان انتظار در این دنیا مستقر نشویم به طور قطع ما آنقدر آموخته ایم که این دنیای جدید را به نفع خود اداره کنیم. بنابراین چرا در این مدت آنقدر کار نکنیم تا میارهای زندگی را بالا ببریم و حس امنیت را در جهان به وجود آوریم. به من نگاهی کرد و نیشخندی زد. این کاریست که ما انجام دادیم. چهار قرن پیش ما با فکر قلبه بر زمین با بکارگیری منابع موجود، و با تسلط بر همه امور در جهت بهبود وضع زندگی در این دنیا احساس گمشدگی را از خود دور کردیم. اینک با نزدیک شدن به پایان هزاره می توانیم آنچه اتفاق افتاده است ببینیم. این طرز تفکر به تدریج به یک اشتغال ذهنی تبدیل شد. ما کاملا خودمان را وقف ایجاد یک امنیت دنیاوی کردیم. یعنی امنیتی اقتصادی تا آن را جایگزین امنیت معنوی که آن را از دست داده ایم کنیم این مسئله که ما چرا زنده هستیم و از نظر روحانی در این دنیا چه می گذرد کم کم کنار زده و به طور کامل سرکوب شد با جدیت به من نگاه کرد و گفت تفکر ما برای ایجاد زندگی راحتتر رشد تا احساس تکامل و ای برای زیستن را در ما به وجود آورد ما به تدریج و از روی نظم و ترتیب سوال اصلی خودمان را فراموش کردیم ما فراموش کردیم که هنوز نمیدانیم برای چه زندگی میکنیم از پنجره به بیرون نگاه کردم در ارتفاع خیلی پایینی شهر بزرگی را میدیدم از مسیر پرواز حد زدم که باید اورالاندو در ایالات فلوریدا باشد. طرح هندسی کوچه ها و خیابان ها شکل های منظم و ترراحی شده ساخت دست بشر توجه مرا جلب کرد. با دقت به دابسن نگاه کردم. چشمانش را بسته و گوی خوابیده بود. مدت یک ساعت راجب بصیرت دوم برای من صحبت کرده بود. پس از آن نهار خورده بودیم و من درباره شارلین و علت مسافرت به پرو برای او توضیح داده بودم. پس از همه اینها دلم میخواست به ابرا نگاه کنم و به آنچه او گفته بود بیاندیشم. در همان لحظه در حالی که خواب آلوده به من نگاه میکرد ناگهان پرسید. خب چی فکر میکنی؟ آیا مفهوم بصیرت دوم را فهمیدی؟ مطمئن نیستم. با سر به مسافرین دیگر اشاره کرد. احساس نمی که دورنمای روشنتری از جهان بشریت داری؟ می چطور ذهن همه مشغول شده است؟ این دورنما خیلی چیزها را روشن می کند. چه تعداد از کسانی را که میشناسی در کارشان غرق شده اند؟ چه تعداد دچار تردید هستند یا بیماری های عصبی ناشی از تنش‌های مکرر دارند و نمی آرام باشند؟ آنها نمی توانند آرام باشند چون از روش روزمره برای سردرگمی خودشان استفاده می کنند و زندگی را به جهات تجربی محدود کردهاند. آنان این کار را به دلیل اجتناب از به آوردن عدم اطمینان خود در مورد علت زندگی خودشان انجام میدهند. سپس افزود، بصیرت دوم آگاهی ما را از مقطع تاریخیمان گسترش میدهد. و به ما نشان می‌دهد که چگونه به تمدن نگاه کنیم نه فقط در مقطع زمانی خودمان بلکه از دورنمای کل هزاره این نحوه نگرش اشتغال ذهنی مان را روشن کرده و دید ما را گسترده می‌کند اینک این تاریخ درازمدت را تجربه کردی و گویی در یک مقطع طولانیتر زندگی کرده ای. حالا وقتی به جهان بشریت نگاه میکنی میتوانی علت این تفکر موشکافانه یعنی همان اشتغال ذهنی با هدف توسعه اقتصادی را به وضوح ببینی. موترزانه گفتم اما این چه اشکالی داره؟ این ام فرهنگ قبر و فوقلاده و استثنایی کرده. بلند خندید. البته حق با توست. هیچکس کس نمیگوید که این مسئله اشکال دارد. در حقیقت در کتیبه آمده که اشتغال ذهنی تحولی ضروری و ای از تکامل بشر است. با این حال ما زمان کافی صرف استقرار روی زمین کرده ایم. حالا زمانی است که این اشتغال ذهنی را از خود دور کنیم و در مورد سؤال اصلی خودمان بیاندیشیم. چه واقعیت دیگری ورای حیات در این سیاره وجود دارد؟ واقعا ما چرا اینجا هستیم؟ مدت طولانی به اون نگاه کردم سپس پرسیدم فکر میکنید بصیرت های دیگر این هدف را توضیح بدهند دابسن سر تکان داد فکر میکنم ارزش نگاه کردن را داشته باشند امیدوارم پیش از اینکه ما به این مسئله پی ببریم کسی کتیبه را از بین نبرده باشد پرسیدم مقام های دولتی فکر میکنم به این راحتی میتونند یک اثر تاریخی را از بین ببرند و مشکلی برشون پیش نیاد پاسخ داد به طور مخفیانه این کار رو کنند. سیاست آنها این است که اصلا وجود کتیبه را انکار کنند فکر می کنم جامعه علمی از قدرت بیشتری برخوردار باشه با اطمینان به من نگاه کرد بله ما قوی تر هستیم به همین علت من به پرو بر میگردم من به نمایندگی از طرف ده دانشمند برجسته سفر میکنم که همه خواستار علنی شدن کتیبه هستند من نامهای به راحسای بخش مربوط به این کار در دولت پرو نوشتم و اعلام کردم که به پرو میایم و انتظار همکاری دارم که اینطور خیلی دلم میخواد بدونم چه عکسالعملی نشون میدن احتمالا امتنا میکنند اما حداقل این آغازی رسمی است رویش را رو برگردان و به فکر فرو رفت من دوباره از پنجره به بیرون خیره شدم همانطور که به پایین نگاه میکردم فکر کردم هواپیمایی که در آن نشسته ایم حاصل چهار قرن پیشرفت در تکنولوژی است ما در مورد بکارگیری منابعی که روی زمین یافته ایم مطالب زیادی آموخته ایم چه تعداد از افراد یا بهتر بگویم چند نسل در به وجود آوردن ابزار و دانشی که ما را قادر به ساختن این هواپیما کرده است دخیل بودند چه تعداد از افراد بشر بدون اینکه سرشان را بلند کنند تمامی زندگی خود را صرف یک مرحله جزئی از این پیشرفت کردند به طور ناگهانی احساس کردم تمام صحنه های تاریخی که دابسن و من درباره صحبت کرده بودیم برای من روشن شده می توانستم تمامی هزاره را به وضوح ببینم گویی جزئی از تاریخ زندگی من بوده است هزاران سال پیش ما در دنیای زندگی می کردیم که خداوند و روحانیت انسان به روشنی بیان شده بود. اما آن را از دست دادیم یا بهتر بگویم در یافتیم که چیز دیگری هم وجود دارد. به دنبال آن ما کاشفان را برای دستیابی به حقیقت واقعی مأمور کردیم. زمانی که برگشتن آنان انقدر طول کشید اشتغال ذهنی با هدفی جدید و دنیاوی را جایگزین آن کردیم. هدف استقرار روی زمین و تسهیل زندگی بود. ما مستقر شدیم. دریافتیم که سنگ معدن این فلزات را میتوان زوب کرد و قطعه های کوچکتری از آن به دست آورد. ما منابع نیرو را کشف کردیم. نخست بخار، سپس گاز و الکتریسیته و شکافتن هسته. ما کشاورزی و تولید انبوه را به صورت اصولی در آوردیم و اینک فروشگاه‌های بزرگ اجناس و شبکه‌های گسترده توزیع را در اختیار گرفتیم. محرک همه اینها میل به ترقی است. میل و هدف افراد به تأمین امنیت در زمان انتظار برای دستیابی به حقیقت است. ما تصمیم گرفتیم که زندگی راحتتر و لذت بخشتری را برای خود و فرزندانمان به وجود آوریم. و این اشتغال ذهنی چهارده ساله این اشتغال ذهنی 14 ساله دنیایی را به وجود آورده است که تمام وسایل راحتی بشر در آن تهیه و تولید می شود مشکل ما این بود که تلاش همه جانبه برای فائق آمدن بر طبیعت و هرچی چه کردن زندگیمان سیستم های طبیعی این سیاره را آروده کرد و در معرض نابودی قرار داد ما نمی توانستیم این راه را ادامه دهیم حق با دابسن بود و سیرت دوم کسب کس یک آگاهی جدید را اجتناب نپذیر می دانست. ما به حد اعلای هدف فرهنگی خود رسیده ایم. ما در مجموع هر آنچه باید انجام داده ایم و به این ترتیب مسائلی که ذهن ما را مشغول کرده بودن از بین رفتن و چشمان ما به روی وقایه دیگری گشوده شدند. تقریبا می دیدم که حرکت قرن جدید همچنان که ما به پایان هزاره نزدیک میشویم کنتر میشود. چهارصد سال تفکر مداوم به پایان رسید. ما وسایل تأمین مادی را به وجود آوردیم و حالا به نظر میرسد که آماده‌ایم در حقیقت منتظریم تا بفهمیم چرا این گونه عمل کرده ایم. در سیمای تمامی مسافران نه فقط اشتغال ذهنی آنان را میدیدم بلکه فکر کردم درخشش آگاهی را نیز می بینم. دلم می خواست بدانم چه تعداد از آنان متوجه رویدادهای همزمان شده بودند. در اینجا این پاره را به پایان می رسونم. شب و روز خوبی داشته باشید عزیزان و خدا نگهدارتون.